0: o pisarzach, o wydarzeniach o Śląsku i Zagłębiu. W literaturze. Smak książki FM. Zaprasza bloger literacki Adam Szaja. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam w kolejną literacką niedzielę. Wrzesień w pełni. Pogoda na szczęście na razie dopisuje, a to sprzyja czytaniu na przykład w plenerze. Jeszcze można to uskuteczniać, no bo już za chwilę będzie wiadomo szaro, buro i ponuro, wcześnie ciemno i te sprawy, ale... Pomijmy to. Dziś dwie rzeczy yy, tradycyjnie. Jedna yy, zbliżająca się bardzo, i od niej zaczniemy. To znaczy, jesień zawsze w branży literackiej jest takim okresem yy, wytężonej liczby premier. Jest tych premier sporo, ale nie bierze się to znikąd, bo jest też bardzo wiele imprez. Targowych. I ta karuzela już tak naprawdę zaczyna się rozkręcać, już jest no, powiedziałbym rozkręcona, bo gdy Państwo słuchają tej audycji, to trwają jesienne targi książki w Warszawie, potem w kolejce są no, bardzo duże targi książki we Frankfurcie nad Menem, potem Kraków i potem nasze ulubione targi, pierwszy weekend listopada. W Katowicach, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, się odbędą od piątku do niedzieli, tak jak powiedziałem, pierwszy weekend listopadowy. No i tam naprawdę będzie się działo ważne z perspektywy dzisiejszej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej jest to, że wstęp jest darmowy, więc nie trzeba płacić za bilet, tylko te pieniądze, które Państwo przyniosą, można od razu wydawać na książki. Ale co ja będę Wam tutaj opowiadał, poprosiłem o to Małgorzatę Kanownik z Fundacji Historia i Kultura, która to fundacja organizuje te targi, także posłuchajcie, co nas czeka już za moment, no bo przecież to to bardzo szybko zleci.
1: Publiczność w Katowicach jest zawsze wyjątkowa. Na spotkaniach mnóstwo ludzi, bardzo żywe reakcje, tłumy czekających osób po autografy. No i to, co jest niesamowite, to znaczy ta publiczność jest bardzo pogodna, zawsze uśmiechnięta, spragniona kontaktu ze swoimi ulubionymi autorami, bardzo zdyscyplinowana no bo czasami na targach robi się tłoczno i jeżeli prosimy o zachowanie przejścia czy o przepuszczenie kogoś, to wszyscy z uśmiechami reagują na nasze prośby. Bardzo to jest zawsze miła impreza. W tym roku też będzie jeszcze bardziej komfortowo na targach, ponieważ zajmą one dwukrotnie większą powierzchnię niż przed rokiem ekspozycja targowa będzie jeszcze szersza i jeszcze bardziej zróżnicowana no właśnie poprawi się komfort odwiedzających e, mamy nadzieję, że wszyscy czekający nawet w długich kolejkach do swoich ulubionych autorek i autorów będą się czuli i bezpiecznie e, i komfortowo smak
0: książki FM smak książki FM wracamy po krótkiej przerwie Zanim targi listopadowe, to wydarzy się coś jeszcze wcześniej, niezwiązanego z książkami, aczkolwiek, poniekąd trochę tak, bo już sobie o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. 15 października wybory parlamentarne. Spytałem Marka Migalskiego. Przed czym powinniśmy się ustrzec, my jako wyborcy, jakie triki stosują y, politycy, którzy chcą nas skusić, jak próbują nas podejść, a my oczywiście doskonale wiemy, że nie możemy się temu poddawać i tylko wrażenie na nas robi program polityczny, absolutnie nie to, jak to jest ubrany i jak to do nas mówi. Mhm. Jestem ciekaw, ile z Państwa przeczytało program wyborczy, ja na przykład nie. Ale nieważne. Posłuchajcie politologa profesora Marka Migalskiego, który politykę ma w małym palcu, no bo
2: sam był przecież kiedyś politykiem. Sprawdzać źródła. To znaczy, żyjemy w tej chwili już nie w bańkach informacyjnych, bo ja już od wielu miesięcy nie używam słowa bardzo tylko bunkry informacyjne. Więc do nas docierają tylko te informacje, które algorytmy GAFA, Google, Amazon, Facebook i Apple, generują, bo uważają, że, to, że tym jesteśmy zainteresowani. Więc jak jesteśmy zwolennikami PiSu, to do nas będą przypływać tylko informacje, które będą pokazywać opozycję jako zdrajców, ruskich agentów itd., itd. Wobec tego łatwo nasz umysł łatwiej przyjmuje informacje, które są zgodne. Zgodne z tym, co on wcześniej uznał. To też jest bardzo ciekawe, że więcej energetycznie musi wydać na obróbkę czegoś, co się nie zgadza, niż na wchłonięcie czegoś, co się zgadza. Wiesz, nasz umysł stanowi mniej więcej 2% ciężaru naszego ciała, a zużywa około 20% energii. Więc jak nie musi pracować, to nie pracuje. Czyli jeśli jesteś wyborcą PiSu i do Ciebie dostrzega informacja, że właśnie złapano, złapano Donalda Tuska, jak przekazywał, nie wiem, niemieckiemu ambasadorowi tajne plany roz rozmieszczenia polskich wojsk na terytorium Podlasia, no to to dla ciebie to jest po prostu oczywiste, bo od zawsze to wiedziałeś, że tak jest Tusk. Z kolei jak jesteś wyborcą platformy i dostajesz informację o tym, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę morduje koty, a nie kocha, no to dla ciebie to tylko dopełnia obrazu tego strasznego człowieka. I też to jakby podasz dalej, nie będziesz filtrował, dlatego że to wchodzi jak 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 gdyby w klo, wiesz jak, jak klocek w Lego albo jak jak puzzle, że, że to, to pasuje po prostu do tej układanki, mózg wtedy odpoczywa. Mówi o, to jest to mózg mówi super, zawsze o tym wiedziałem. Więc to, to czyli jakby uważać na to, co do nas dopływa i to weryfikować. Nie puszczajmy fake'ów. Smak Książki
0: FM